1: Ja, wat een dinsdag.
2: <laughs> ja, dat zeg je op de dag dat het debat over de regeringsverklaring is.
1: Ja, en normaal gesproken kijk dat soort dingen. Het was lelijk, begrijp ik. Ik heb het wel uh. bekeken.
2: We gaan het er straks over hebben. En jij ja, zei: moeten we het er niet over hebben of we het erover moeten hebben. Moeten we Geert Wilders die airtime geven? Maar ik wil niet Geert Wilders de airtime geven. Ik wil het hebben over de vraag of de rest van de Kamer... Ja, zich niet moet laten gijzelen door die man. Of die moet gewoon... Of ze de kamer uit moeten lopen of ja. zoiets. Ja. Volgens mij moeten we het daarover hebben. Nou, niet over de man zelf, maar over de, dat is allemaal, ja, ja, ze allemaal. Ja. Ze
1: geven gewoon allemaal niet het goede voorbeeld. Kijk, maar je kan wel zeggen die begon, die begon, die heeft dat gedaan. Ja, dan gaan we vast doen. ja, precies. Maar het eindresultaat van al deze 150 mensen bij elkaar is dat ze zich schandelijk gedragen. Het is gewoon een schaamte toch? Als je, dit, als je ons nee, nieuw. Ja, nee, is... maar ik geloof dat die andere kamerleden. Nee, dus
2: dat die oprecht zijn. meen je niet. Dat die okay. zeggen.
1: allemaal opportunistische.
2: Ja, ze zijn ook opportunistisch. zeker waar. Maar het of eindresultaat
1: hebben, ja? is dat we. in zo'n land als Nederland. met professionele mensen en hele grote vraagstukken... zij produceren dus dit. deze. dit soort rellen. dit soort drama's. Ja, dat vind ik ja, nou, daar wil ik wie, over hebben dus over de ze vraag Ze zijn allemaal, we dat straks schuldig allemaal schuldig bevonden. Allemaal schuldig.
2: Volgens mij zit er een kleine nuance tussen nee. wat wij denken. Ik, ik denk is. gewoon dat als Klaver of uh, Batonotto die microfoon gaat, nog... dat ze het spektakel niet erg vinden, maar dat ze oprecht vinden dat de dingen die gezegd worden niet gezegd kunnen worden allemaal voor de op. Nou, dan weten we in ieder geval waar wij staan. Ja. Laten we eerst uh, gewoon het goede voorbeeld geven en naar Precies, de inhoud gaan. De in- oh, dit is de nieuwsdag met Talita Mussen en Mark Breukhuis. Het is vandaag dinsdag 18 januari.
1: Het Gaat over het inkomen van ouderen.
2: Een van de dingen nee. vandaag in de. Ja, debat. Pre-
1: precies. En namelijk de geplande ontkoppeling tussen de AOW en het minimumloon. Mm-hmm. Uh, en daar is best wel veel verontwaardiging ja,
2: over. minimumloon en... gaat omhoog. Ja. AOW gaat niet omhoog. En die
1: stijgt niet mee. Weet jij waarom ze dat willen? Het lijkt me zo'n iets van: waarom zou je dat opeens loslaten? Wat, hoeveel bespaar je daar dan mee? Waarom zou, je dat, waarom zou je dat doen? Het is altijd gewoon met elkaar meegestegen,
2: toch? Je ja, dus moet ja. een wet aannemen om Precies, het, af, om het te gewoon af te
1: schaffen. Waarom? Dat Wat is hier de reden van? Het stond in het programma van D66.
2: Maar waarom ze dit een goed idee vinden, weet ik eigenlijk niet. Wat ik interessant vond, was dat Peter Heijn van Mulligen... dat is de hoofdeconom ja. van het Centraal Bureau voor de Statistiek... die zei, ja, maar iedereen heeft het nu over die AOW... maar we hebben uitgezocht op welke leeftijd... mensen ja. een risico hebben op armoede. En... Dat is dus niet de leeftijd vanaf 65, 66, 7, dat is eigenlijk in de 10, 15 jaar voor je met pensioen gaat. Dat zijn de jaren dat er een risico is dat er armoede ontstaat. Waarom? Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat dat de leeftijd is waarop als je ontslagen wordt, je niet meer zo makkelijk uh, aan een baan komt. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Maar het feit is gewoon iedereen heeft het over 65 plus of 66 plus. Maar het probleem, het risico zit in de jaren daarvoor.
1: Oeh, dan ben je een risicogroep nu, of niet? Absoluut.
2: Ja, ja vanaf, vanaf 40, 45 nee. ben je een risico in Nederland. En trouwens,
1: deze meneer was ook op de radio eerder vanochtend... en toen vertelde hij ook dat er meer kinderen zijn... inmiddels die in armoede leven... dan dat er volwassenen in armoede leven. Dat vond ik ook heel chockerend. Want hij zei, het beeld van armoede is vaak... toch dat dat inderdaad de oude generatie misschien is. Ja, dat was ook zo. Die groep die jij net beschrijft. Proefer. Maar nu zijn er dus gewoon meer kinderen... die al in armoede leven dan volwassenen.
2: En trouwens, we gaan er sowieso allemaal op achteruit. Want dat heeft het Nibud uitgerekend. Gemiddeld 40 euro per maand. En dat is niet volgens mij wat de regering ons had beloofd. Die had gezegd, een heel klein plusje. Ja. En er zitten ook mensen bij die gewoon pech hebben. Die gaan er 200 euro per maand op achteruit. Dat hangt er een beetje vanaf in welke groep je zit.
1: Maar snel door. Snel door, uh, precies. D- naar ander belangrijk nieuws. Namelijk dat de regering um, uh, advies heeft gevraagd aan de TU Delft... over wat uh, precies de resultaten zouden zijn van 2G of 3G beleid. Natuurlijk, uh, voor... ja, de
2: regering wil graag 2G invoeren. Ja, precies. Dus dat je met een test niet meer naar binnen mag bij de dan weer heropende kroeg. <laughs>
1: Uh, nee. En bioscopen,
2: ja? ja, wel met besmetting hersteld en wel met een vaccin.
1: 1G was met test, toch? 1G is,
2: 1G is 100% is, testen. Alles
1: testen, ja. 2G oh, is niet dat testen. Okay.
2: Maar okay. wel met een, ja. met een vaccinatie of als je hersteld bent. Precies. En, um, en 3G is met één van die drie opties.
1: En nou ja, de resultaten daarvan die zijn dat 2G of 3G dus uh, eigenlijk uh, nou geen goed, uh, geen goed idee zijn. Daar ja. <laughs> komt het
2: op neer. Kunnen we invoeren, maar dan voor... komt de R niet mee onder de één.
1: Precies. Het effect is niet uh, uh, heel positief. 1G dan tegen wel, hè? Ik zou het heel vervelend vinden. Het het is nog de beste optie van alles. Want want het is in ieder geval effectief. Ja, 2G en 3G heeft ook heel maatschappelijk... natuurlijk grote impact. Als je alleen als je gevaccineerd bent of hersteld bent... ergens in kan. Dus die maatschappelijke kosten moet je natuurlijk ook meerekenen. Terwijl met 1G dan hou je het nog wel enigszins toegankelijk. Ook al is natuurlijk de vraag of mensen massaal voor alles willen testen. Wat denk jij? Mijn voorspelling is dat nu definitief al deze dit gedoe over 2G en 3G en hopelijk ook 1G volledig van de baan
2: is. Maar goed, ik kan geen... ik, denk, ik hoop
1: het zo erg dat het al, die geest, uh, al dat geestbeleid... Tuurlijk. welke variant dan ook uh, hiermee definitief de deur uit is.
2: Ja, dat hopen we allemaal. Ja. Ik verwacht het niet. Sterker nog, ik denk dat dat 2G terugkomt. Omdat dat onder de huidige omstandigheden niet effectief is. Maar over een tijdje weer wel kan zijn. Want? Nee, over twee, drie maanden. Uh, dat heeft te maken met hoeveel mensen er tegelijkertijd besmet zijn. Hoeveel mensen zich hebben laten boosteren. Of dat afneemt of toeneemt. Uh, dat het op maar er staat
1: in het onderzoek dat het geen effect heeft. Dus in de huidige te...
2: situatie heeft het geen effect. Dat staat er. Ja. Er staat niet dat het nooit effect heeft.
1: Ja, maar wel heel weinig. <laughs> heel weinig.
2: Jij wil dat er graag in lezen. dat je. We gaan nog even naar het laatste berichtje. Voor we, want dat zijn we door de tijd heen straks. Uh, want Boris dat Johnson. is toch ook fascinerend. Boris Johnson. Ja. Die alweer een dag in het nieuws is. Die vandaag nu zegt. Niemand heeft mij gewaarschuwd dat er geen tuinfeestjes mochten zijn. Ja, het is hey, dat is toch fascinerend. Bochten
1: waarin zij zich ja, hij zei Het was ook letterlijk een keer een argument van... Uh, ja, de maatregelen waren gewoon te streng... op het moment dat die feestjes waren. Dat je echt denkt van, he, maar die hebben jullie ingevoerd. Dus ja, dit is zijn eigen, <laughs> dus, eigen ah, ja, 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 ja Het is heel bijzonder wat voor, wat voor bochten deze man zich, uh, zich invringt. Ja, volgens mij Overigens ik begin de... ik hem wel steeds meer te waarderen. Ik vind hem steeds leuker en leuker worden. Ik vond het aan het begin echt een enorme as. Zoals ze dat zouden zeggen. Maar ik vind hem, nu vind ik hem steeds uh, grappiger. En uh, ja, ik weet niet. Ik, er was een nee. filmpje van hem dansend op Twitter. Ik weet niet of je dat had gezien. Nee, zeker niet. Een heel maar... leuk filmpje. En dan was hij soort van het salsa dansen. Met een of andere mevrouw. Ja, dat was echt fantastisch. Oh, dat geloof ik. het was een feestnummer. Ja. Yeah, yeah.
2: Nee, maar je wilt toch geen premier hebben. Ook niet in het Verenigd Koninkrijk. Die uh, gewoon elke dag een nieuwe smoes verzint. Omdat hij iets gedaan heeft waarvan hij niet alleen kon weten ja. dat hij het niet moest doen... maar ja. waarin hij gewoon zelf de regels heeft gemaakt.
1: Nou, precies, het is, het is natuurlijk wel bizar. Heeft... En ik, ik, maar het is wel een heel groot uh, terugkerend probleem geweest... sowieso tijdens deze hele pandemie... dat eigenlijk uh, regeringsleiders zelf en ministers... dat hebben natuurlijk ook in Nederland gehad... zelf het ja, beleid hebben ondermijnd klopt. met hun eigen... Wangedrag. Allemaal.
2: Jij wou een uitzondering voor Djokovic maken.
1: Allemaal, allemaal. <laughs> ja, ja, precies. Maar allemaal hebben ze het zelf uh, uh, ja, verschrikkelijk uh, ondermijnd. waarmee ze gewoon een signaal afgeven dat ze het zelf niet serieus nemen. Ja. Een je, je op over iets.
3: <laughs> zit je weer op te winden, Mark? Zit ik maar op te winden?
2: Nou ja, toch wel. Vandaag is het een debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring.
1: Ja, lekker een ja. inhoudelijk debat. Veel inhoud.
2: Nou, maar dat debat, dat was gewoon echt heel vervelend om naar te kijken. De eerste twee uur, drie uur of zoiets. Ja. lang uh, duurde dat eerste stuk. Het was het stuk waarbij meneer Wilders het debat ontregelde door te provoceren. Uh, denk ik dat ik het heel kort kan zeggen. Met hints van racisme her en der. Misschien af en toe expliciet racisme. Uh, met aanvallen op uh, collega Kamerleden, wat uh, onkies is. Uh, met... Uitspraak over mensen die niet in de zaal waren... die zich dus niet kunnen verdedigen. Maar
1: gewoon typisch Wilders dus. Gewoon een ja, normale eigenlijk... ty- een Wildersdag.
2: Toch? Nou, het was heftiger dan anders. En daarom ben ik zo blij dat Sophie van Leeuwen aan okay. de lijn is... in Studio Den Haag. Om even te vragen of zij dat ook... was het een normale Wildersdag of was het toch een beetje erger dan anders?
3: Nou, het was wel een beetje erger dan anders. En vooral omdat we hadden gehoopt... dat dit het begin zou zijn van de nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Eerste ja. debat met Rutte Vier streep eronder. En we beginnen met een schone lei. <laughs> nou, dat is was natuurlijk teleurstellend. Ik, ik voelde me gewoon zucht. En heel veel mensen hadden zoiets van zucht. Daar gaan we weer. Dus dat maakt het extra frustrerend. Ja. Wat ik, ik wil het niet over
2: de rel zelf hebben. Uh, daar zal je vanavond denk ik in alle talkshows en journaals fragmenten van zien. En dat is allemaal erg. Ik ben vooral nieuwsgierig waarom het de Kamer niet lukt om dit niet te doen. Er staat iemand die staat te provoceren. Die kan je negeren. Maar op de een of andere manier lukt dat die Kamer niet om dat te doen.
3: Nou, de Kamer heeft, vraagt er ook een beetje zelf om hoor. Mark. Want ja. Uh, ja, wie begon er als eerste excuses te eisen? Ja, dat, dat, was dat was de patronotte van d Ja. Nieuwe fractievoorzitter van de Democraten... wil zich ook een beetje profileren. Mm-hmm. Hè? Dat is een beetje de nieuwe Alexander Pechtold. En ja, ja mm-hmm. stand te excuses vanwege de tweet... Uh, over Jezeel Gus, de nieuwe minister van Justitie. Volgens Wilders uh, ja, ziet, ziet zij hem het liefst onder het gras verdwijnen. Nou, daar, daar ging het over. En, en Wilders wil zijn excuses niet aanbieden. En begint dan uitgebreid te oreren waarom zijn angst terecht is. En hoe vaak hij... En hoe zolang hij al niet wordt bedreigd. Dus het is met je ook profilering bij D66. Dat zag je eerder ook al, uh, vond ik, in het debatje over de tribunalen... met Forum voor Democratie ja, en Sjoerdsma. Sjoerdsma. Ja. En dat was ook, ik heb dat, ik, ik heb dat gezien, ik was daarbij... Ja, toch echt wel een, een, een hele harde, langdurige aanval van Sjoerdsma. Net zolang ja, tot die tribunale uitspraak kwam. Kun je niet goed praten, maar het was ook... even de anti wilders of de anti partij willen spelen. Maar waarom willen ze dus dat... To, uh, ja. op de vorm zich populeren in plaats van op de inhoud? Ja, dat is dus zo jammer. Het zou over de inhoud gaan. En ja. he, dat zie je dus niet alleen bij misschien iemand als, of als Wilders. Kun je dan zeggen: Nou, daar, daar gaan we weer. Maar uh, coalitiepartijen, daar gaan we weer. Uh, jullie willen heel graag, dus blijkbaar op dat, op dat punt, je blijven profileren. Dus niet op de inhoud, ja. maar op: uh, Wij willen excuses van Geert Wilders. Nou ja, prima. En er is ook een, een, een inhoudelijke reden wel voor te bedenken. Want Rutte, die, die sprak zijn regeringsverklaring uit. Een belangrijk moment, nieuw kabinet. En ook hij zei, we moeten stoppen met bedreigingen van politici... zoals tegen Sigrid Kaag. En dat moet anders. Dus ik denk ook wel dat er inhoudelijk heel veel partijen zijn... die nu misschien een streep wilden trekken... en hier een punt van maakten. En heel hard uh, gingen meedoen. Dat was ook wat Heerma zei.
2: Die zei, mensen die hier uitgebreid besproken worden... door Forum of door het PVV die hebben een week of twee later uh, persoonlijke beveiliging nodig. En, ja, en dat soort zo dingen hard ook. is het niet. Dat, is de, wat, dat wordt nog uitgezocht maar, wat maar zo iets. Maar kan
1: dit niet buiten de Kamer, zeg maar? Kan gewoon niet de Kamervoorzitter, meestal als een kleuterleidster... gewoon de stoute kindjes <laughs> apart nemen buiten het debat over de geensverklaring en het daar maar even met elkaar uitpraten zonder de dat.
3: beloning van de Kamer, hè? Dat doet zij ook. Daar is okay. ze al een tijdje mee bezig... sinds er ook dreigbrieven aankwamen vlak voor kerstmis in de Tweede Kamer. En het, het werd gekker en gekker en er stonden mensen aan de deur bij politici. Mm. Dus zij doet dat al. Nee. Ze is daarmee bezig. En, en, en daar verwees ze ook naar in de bad. Ze zegt, nee, okay. ik, ik werk daaraan. Maar toen was er toch een punt van orde, ook van Pieter Heerma... dat is weer de nieuwe, weer terug fractievoorzitter van het CDA... Die wil zich ook een beetje profileren. Die maakt het punt van orde en die zegt, kunnen we dit... Dan nu regelen. Ja, en dat deed ze niet, want ze verwees naar gesprekken die ze voert achter de schermen, ja. maar blijkbaar haalt dat niks uit. En dat is, ja, dat ik, waar word je wel een beetje moedeloos van, Heb je als je nou daar gevo- zo naar zit te kijken. Gevoel als
1: journalist, hè? Want je zei ook van, uh, nou, uh, je begon al nou met van, nou een nieuwe verwachting, dat was natuurlijk een beetje cynisch over de nieuwe bestuurscultuur. Um, Dit gaat alleen maar erger worden. Dat is mijn gevoel. Als ik kijk naar de mensen die zitten in ons parlement. Dat zijn allemaal bepaalde karakters. En die profilering wordt alsmaar erger ook op toon en op de vorm... en op het bedreigen en de social media. Dit dit gaat toch alleen maar van kwaad tot erger?
3: Daar ben ik ook wel een beetje bang voor persoonlijk. En dat zijn ook 19 fracties. Misschien wordt het nog wel 20 of 21 gedurende deze kabinetsperiode. Dus die willen allemaal een filmpje maken. Dus ik, ik ben ook niet heel optimistisch dat dit nu... Klaar is, zeker niet als het op dag één al helemaal uit de bocht vliegt. Ja, maar, nou liepen jammer. er
2: heel wat fractievoorzitters naar de interruptiemicrofoon... en die spraken de voorzitter aan en zei u moet er wat aan doen, dus grijp in, voorzitter. En uh, dat negeerde de voorzitter eigenlijk een beetje. En die gaf ogenblikkelijk aan Geert dus weer het woord... die dan dus antwoord gaf op de verwijten die net waren gekomen. Ja, dat is natuurlijk ook niet echt een hele effectieve manier om het op te lossen. Dan zou ik denk als je dan zo'n probleem hebt met Geert Wilders, loop dan bij hem weg, zo gauw hij begint te praten en onwelgevallige dingen zegt of zo. Die zegt: nou, hier willen we het gewoon niet met u over hebben. En dan loopt de nee, zaal ik zat, leeg.
3: Ik zat mezelf ook echt wel een beetje op te vreten... toen ik daar naar zat te kijken. En ja. ik dacht, ze grijpt niet in. De Kamervoorzitter grijpt niet in. Ze geeft nog een keer iemand het woord. En, 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 nog, een keer, en nog een keer een fractieleider. En dan weer een ander. En dan weer terug naar Wilders. Dus uh, ja, het was ook echt wel... Ze liet het helemaal lopen. Maar kan ze Veel, echt ingrijpen als
2: voorzitter? Ik bedoel, het, het, in principe moet ze ervoor zorgen dat iedereen zijn, voor, zijn verhaal kan houden.
3: Nou ja, wat ze uiteindelijk deed was, we hebben het over de inhoud. Dit is een debat over de regeringsverklaring en daar kan ze iemand aan houden. En dan moet ik toch terugdenken met een beetje heimwee naar Riep, de vorige kamervoorzitter, En die zou dan zeggen, nee, 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 nee meneer Wilders, nee, 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 over terug naar de inhoud. Nee, 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 nu nee. gaat weer de verkeerde kant op Wilders. En die zou dan net zo lang gaan duwen en treiteren tot de Kamer zich iets beter zou gedragen. Maar ja, dat... Daar zijn we nog niet met mevrouw Bergkamp. En ik hoop dat dat, 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 dat misschien later wel gaat leren of gaat doen. En je zag echt ook bij haar zichtbaar ongemak dat ze de boel niet uh, onder controle had. Een ja. beetje als een, weet jij, een beginnende lerares met een ja. klas oh, met toch te rondgespringende ADHD-kinderen. Ja. Zijn er, want Dit werd ja. geïnitieerd, dus eigenlijk door Pater Notte. Ja, maar ik het kan stond
2: er... ook, dat moet ik er um, wel um, bij zeggen, het was ook... Oh. Hey, nee, wow, 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 ik wil wat oh. heel anders vragen. Ja, omdat je het nu helemaal bij Pater Notte in de, scho- in de schoenen ja, schuift. Dat was het het ook. is ook de bijdrage van Geert Wilders. Gewoon het verhaal wat hij had geschreven om voor te dragen daar. Ja. Daar stonden ook allemaal problemen in. Oké, okay, dat waren uh, ja, de ik, ik toevoegen. Ik snap
1: niet dat je überhaupt nog ooit reageert op racisme. Ik, ik zou echt na tien jaar. Dan, uh, nou goed, ik vind het bizar ja. dat, je daar, dat mensen daar nog op reageren. En maar goed, dat wij daar als media. Dat je hapt. is gewoon nee, happen. Maar, maar, bedoel, als ik bedoel, als je een kind hebt in de klas, want je heette treitert. Als je blijft happen. Iedereen blijft maar happen. Nou, dan gaat hij ja. door. Super Maar goed, wat ik wilde Eens. vragen is: is er nog überhaupt ja. een politiek debat ja.
3: geweest over ja. de regeringsverklaring? Ja, dat is nu gaande. Nu op dit moment dat we dit ja. opnemen. En ja. dat is gaande. En dat, dat is er. Ja. En er uh, zit Beweging in bij de coalitie ook. Je hoort zegers daar wat halve toezeggingen doen. Dat hoor je bij de VVD. En wie weet, is er nog wel dualisme te bespeuren? Maar daar vind ik het toch een beetje vroeg voor nu. Uh, Nu Nu om vijf (tie) uur nemen we het op. Ja, precies. Dat gaan
2: we morgen pas merken als de regering antwoord gaat geven... op al die vragen die vandaag uit de Kamer kwamen. Het
3: debat tussen ja, Sofie Hermans, ook de nieuwe fractievoorzitter van de VVD... met Mark Rutte. ben ik heel benieuwd naar o, hoe, dat, hoe dualistisch dat gaat zijn.
2: Hoe doen ze het eigenlijk in dat vak K? Want er zijn twintig ministers en ook nog eens een keertje negen staatssecretarissen... en die moeten allemaal op anderhalve meter afstand in dat vak zitten. Dat kan helemaal niet, hè?
3: Die zijn er helemaal niet, dus o, die heen, zijn er zijn maar vier... Ja, alleen oh. de vice-premiers. Dus behalve Bobke Hoekstra, die zit nog in quarantaine. En Kaag zit er. Hoekstra heeft uh, Van Gennep gestuurd. Dat is de CDA-minister van Sociale Zaken. En Carolus Schouten natuurlijk, namens de ChristenUnie. Okay. Die zit allemaal brave. Rutte omringt met drie vrouwen in vak K. ook wat Zo. bijzonder. En de rest mocht thuisblijven, want er was gewoon echt geen plek voor. Uh, dat mag niet van Ernst Kuipers.
1: Hebben zij ik. inderdaad een beperking? Dat wist ik helemaal niet. Is er een, 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 een regel dat ze niet met zoveel aantal mensen in dat vak mogen zitten... Vanwege
3: ja, ze past, moeten
2: anderhalve meter het past, houden.
3: Past, past oh. niet. Past echt niet What hoor. En erg. ze zijn met 20 ministers.
2: Nee, 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 twintig
3: What ministers.
2: Maar dit lijkt me geweldig voor die mensen. Anders zitten ze namelijk acht uur of misschien wel twaalf uur naar zo'n debat te kijken. Waar zij ja, een geen rol in toch? spelen. Dat je dan voor corona toesch- er niet bij bent. Ze zijn een toeschouwer. Ze gaan, gaan niks ja. antwoorden. Nee, okay. Alle antwoorden komen dat, morgen uh, van Mark
3: Rutte. Uh, uh, dat Hugo de jongen weer met een biertje en een bak, bak- popcorn en <tomt> schoenen... Eén ding is zeker, naar de tv zit te kijken. He? Heb, je die laar- heb je die laarzen van hem gezien? Hij zat ja, inderdaad ofzo- op een bouwplaats stond hij. Hij ja, had een uh... soort Hugo de jongen ja. laarzen aan. Ja, vrij chockerend. K- kijk even on- on- zijn on- op zijn on- Twitter-account. Precies. We met, met popcorn erbij.
2: Sophie van Leeuwen, dank je wel. Sterkte daar. Later, meer hierover. Dank je. Sterkte
1: zal nodig Tot morgen.
2: We moeten het ook nog hebben over... De ja. huizen, al die ministers, die, uh, wat waren er 20 ministers, samen 42 huizen.
1: Ja, ja precies. Eentje
2: die uh, zeven huizen heeft en daarmee het gemiddelde natuurlijk al een beetje omhoog getrekt. Maar ja. toch, uh, de helft heeft gewoon meer zit dan zitten zit er gewoon vol in het vastgoed.
1: Huis. Ze zijn gewoon die, die vastgoedinvesteerders, toch? Ja, die ja, zelf er niet in wonen, maar het verhuren aan.
2: Uh... Ja, het zijn geloof ik voor een deel toch ook uh, vakantiehuisjes en dat soort okay. zaken ja. in het buitenland. Maar toch, ik heb een bepaald me af,
1: beeld. Ja, toen ja. vroeg ik me af,
2: hoe zou dat eigenlijk zitten? Want je hoort natuurlijk van mensen die met geen mogelijkheid op de woningmarkt terecht ja. kunnen. Misschien is het wel zo dat dat ook voor een deel erin zit... dat mensen die één huis hebben... ja, als je één huis kan betalen, kan je ook wel twee huizen betalen. Zo'n soort gevoel kreeg ik er ineens bij. Ja. En als iemand daar antwoord op heeft op die vraag... dan moet dat zijn Hans de Geus. Schrijver van hoe ik toch nog huisjesmelker werd. Hans, goedemiddag. Hoi Mark, goedemiddag. Dat, uh, d- ja... Is dat gevoel bij jou ook wel een beetje? Dat als je één huis kan betalen, dan heb je er misschien ook wel twee of drie?
0: Nou ja, daar gaat mijn hele boek over.
2: Ja, <laughs> En precies. we hebben
0: het vaak over de wooncrisis. Mm-hmm. Maar dan wordt vaak in één moeize doorgestoken. Dus is er een woningtekort. Maar je moet eerst goed definiëren wat is de wooncrisis. En dat is vooral een betaalbaarheidscrisis. En als je goed nadenkt... En in feite, in jullie korte introotje zit alles al in... Zo.
3: Is nou, klaar. Van, Dankjewel. Van,
0: ja, niet zozeer te weinig stenen, maar te veel geld. En inderdaad, hoe hoger de huizenprijzen stijgen... als je eenmaal huizen bezit, dan kun je steeds meer huizen bijkomen, kopen. Dus het is vooral een uh, manifestatie van vermogensongelijkheid. Mm-hmm. En dat klopt ook, want huizen zijn natuurlijk steeds meer... een financieel goed geworden en niet zozeer een plekje om te wonen. Mm-hmm. Een beleggingsobject. Ja. 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 Maar, maar ja, klopt.
1: Maar je zegt er is niet een tekort aan fysieke woningen? Nou, ja. wel toch?
2: Er is toch ook ja, een tekort nee, is aan huizen?
0: Tekort. Maar kijk, een tekort is er altijd al geweest. Dat is één. Mm. Vroeger was het veel erger. en Toen waren de huizen wel betaalbaar. Dus kennelijk is er wat anders aan de hand. Het tekort is, uh, nou, moet even technisch worden, is dus bijna 300.000... is gezakt in corona en toch zijn de prijzen doorgestegen... Dus dat, zegt wat dat is ook iets raars. Raar, dus in de
2: vraag. economie worden dingen toch normaal duurder. als er ja. meer vraag is dan aanbod. Maar dit is andersom. Ah ja,
0: heel goed, Mark. En dus uh, economen die uh, zitten in hun instinct. om dat dan toch te blijven zeggen. en zeggen: als we bijbouwen, zakken de prijzen. Nou, is dus aangetoond van niet. Want het tekort is gedaald en toch zijn de prijzen. Ja. Je zou ook naar de huurprijzen overigens moeten kijken. maar die zijn wat lastig te meten in Nederland. omdat ze zo'n grote gereguleerde sector hebben.
1: Maar dat tekort, waar bestaat dat uit? Dus van bijna
0: 300.000. Maar nu denkt iedereen dat moet naar nul, maar dat moet helemaal niet naar nul, want... BZK wil ongeveer een tekort van 180.000.
1: Ik begrijp dat niet. Sorry, om... mag ik even onderbreken? Ik begrijp dat ja. helemaal niet. Dat betekent dat er 330.000 mensen niet. Er lijkt me niet dat die op straat slapen dan.
0: Nee. <laughs> dus wat betekent dat? Als je zegt er is een tekort ja. van
1: 330.000 woningen. Ja, het gewoon is een even...
0: construct. Wat betekent dat? Het is een construct. Ja, het betekent helemaal niks. Nee. Hele Goede vraag. Het is een construct. Ja. Het is een. Ja, ze hebben. <laughs> Ik weet ook niet precies hoe ze doen. Het is een black box van een bureau wat BZK uh, adviseert. BZK is het ministerie. ja. 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 Maar goed, stel dat het klopt. Maar we willen niet naar nul, we willen naar 180.000. Want er moet altijd een bepaalde spanning zijn op de woningmarkt, vindt men. Dus ja. in feite is het tekort maar 100.000. Uh, jaarlijks komen er 70.000 woningen bij. Dus, stel dat dus over ander woningen, anderhalf jaar is alles opgelost.
2: Nou ja, dan als is de spanning niet, zoals het ministerie die geld zou willen zien. Als we niet al zien. Die
0: kenniswerkers uit Italië en Griekenland blijven halen, wel ja. Okay. Want dat is het punt. Er is natuurlijk heel veel immigratie van vooral kenniswerkers uit westerse landen. Ook statuszoekers, maar vooral kenniswerkers. Daarom is er dan zogenaamd krapte. Maar er is nog iets. Want dat tekort van 300.000 bijna, stel dat dat echt zo is. Er is een leegstand
2: van... 411.000. Dat zijn er meer. We oh, hebben meer huizen illegis- over op het ogenblik dan we tekortkomen. Dan is er toch echt ja, helemaal geen en probleem. Dat
0: wil niet zeggen dat er geen woningnood is... of dat we niet moeten bouwen. Want rond de stations willen we gewoon meer studentenwoningen... seniorenwoningen. Dus we hebben niet precies het woningaanbod wat we mm-hmm. willen. Dat zou ook nooit lukken trouwens. Maar goed, daar kun je best naar streven. Maar ik had toevallig net een stukje in het NRC vorige week. Inderdaad, wanneer ik zei uh, dat overschot... En we hebben vooral een uh, geldprobleem, namelijk mm-hmm. te veel geld. Bij de hefs, bij ja, de, de mensen die één die huis die hebben, die hebben. Maar
1: een. hoeveel van die 400.000 zijn mensen die een tweede woning hebben waar ze niet in wonen?
0: Nou ja, die 400.000 dat is dus niet precies bekend. Mm-hmm. Het is ook best moeilijk om te meten. Wat ze doen is kijken waar uh, wordt helemaal geen stroom gebruikt. Zo kijkt het CBS daarna. En daar gaan ze er vanuit dat dat leeg staat. Maar een deel zijn inderdaad tweede woningen. Bijvoorbeeld oh, maar... pied mensen in het gooi, die hebben hier in het concertgebouw een klein flatje... om uh, hier lekker van de cultuur te
2: genieten. Maar, wacht even, maar eigenlijk zeg je nu dat niemand weet... want het CBS moet dat via een truc met de stroomrekening... voor huizen achterhalen. Niemand weet of, er huizen zijn, of mensen twee huizen hebben... En of, dat een, of, ja, of daar iemand dan zit, of dat een pirater is... die af en toe leeg staat, of dat dat een vakantiehuisje ja. is. Daar is. Daar is helemaal geen, geen zicht op. Nou, dat
0: zijn niet eens vakantiehuisjes. Hè? Want vakantiehuisjes zijn recreatie, recreatieve bestemming. Die zitten daar nog niet eens bij. Okay. Dus het zijn vakantiehuisjes voor permanente bewoning. Het kan ook zijn huurwoningen die leeg staan. Dat is bijvoorbeeld in de vrije sector nog wel eens het geval. Want mensen vragen vaak... Net zoveel dat het net wel net niet verhuurt. Mm-hmm. En dan nemen ze af en toe wat leegstand voor lief. Dat is nog een nadeel van de vrije sector trouwens... ten opzichte van sociale huurwoningen, want die zijn altijd bezet. Maar die 400.000... En toen kwam dus dat bericht van, uh, dat de regering gemiddeld... meer dan twee huisjes heeft. Ja, dat was natuurlijk koren bij molen. <laughs> ja. Het kunnen over zijn dat, dat bij hun dat die wel verhuurd zijn... dan tellen die niet bij die 400.000 mm-hmm. leegstand... Want er woont er iemand. Nou, daarvan kan je op zich zeggen, is prima.
1: Is er dan een tekort aan echt fysieke stenen woningen? Of zou je kunnen zeggen, als al die tweede woningen... gewoon ter beschikking zouden komen aan mensen die een woning zoeken... dan is in één keer dat hele woningtekort opgelost?
0: Ja, dat, dat weet dat ik niet. Je... Ik weet niet precies nou, waar ze staan. Nee, maar kijk, dit is het punt. Op de ja. mooiste plekjes zal altijd een tekort zijn. Ja. Dus dat is altijd. Het punt is alleen dus... En ik ben helemaal niet tegen bijbouwen. Dat denken sommige mensen wel eens. Maar als je gaat bijbouwen zonder randvoorwaarden. Is het risico dat je alleen maar meer financiële speeltjes voor de rijk aan het maken bent. Dus als je gaat bijbouwen zonder iets te doen aan de ongelijkheid. Zonder iets te doen aan de betaalbaarheid. Zonder iets te doen aan de leennormen. Zonder iets te doen aan de extreme fiscale subsidiëring van het eigen ja. huis.
1: Maar is er. Je noemt nu allemaal hele belangrijke maatregelen die de komende tijd genomen ja. moeten worden. Is een regering geloofwaardig die als beeld heeft dat ze de meeste daarvan een tweede huis hebben? Je hebt helemaal gelijk.
0: Als zij straks met beleid komen, dan gaan we dit wel in het achterhoofd houden, natuurlijk. <lacht> en Wat Komt er in het regeerakkoord staat, daar ja. gaat mijn stukje in de NRC vorige week over. Ja. Van de 15 maatregelen die in het, regeer, in het coalitieakkoord staan is er maar eentje die goed is en de andere veertien zijn slecht. Bijvoorbeeld dat ze meer geld stoppen in woningbouw. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben. Nee, eigenlijk niet.
1: Eigenlijk niet. <laughs> nee, nou ja,
0: dan moeten ze mij even lezen. Vorige ja. week NRC.
2: Interessant stukje
0: inderdaad uh, van het NRC. Nog even, aan het eind. Hoeveel, hu- hoeveel huizen heb je zelf? Heel kort. Ik, uh, nou, ik, wo- ik huur zelf, dus dat is min één. En ik verhuur er drie. Dus ik zit netto op twee, uh, plus twee ook. Dus ik zit, kan zo in het kabinet.
2: Lijkt mij een heel goed idee. Ja, dat je niet gevraagd bent, Hansen Geus. Precies, ja. Dankjewel. Dankjewel. Hoi. We komen het einde. Zullen we eens vragen aan de, de luisteraar wat hij ervan denkt? Van ons. Ja, en we maken die podcast nu, nu ietsje meer dan een week. Ja, en we bijna zijn een zelf... week. Ja, we weten wel een beetje wat we aan het doen zijn, maar het elke dag is nog een beetje anders. Zeker. Uh, bevalt het? Wat bevalt er niet? Wat bevalt er goed? Uh, misschien ben ik daar wel heel nieuwsgierig naar. Uh, mail naar. Interactie. Ja, precies. Interactie.
1: We willen jullie ook gewoon graag ontmoeten. Dat is het ook. Je zit hier met z'n tweeën in een hok over nieuws te praten. Ik wil gewoon ja. weten wie onze luisteraar is. Dus uh, maak u kenbaar.
2: En dat kan uh, misschien ook wel via Twitter. het Nieuwsdag.
1: Of... of via de Instagram van de Dank je <laughs> Dankjewel alvast. Geen dreigberichten.
2: <laughs> nee, krijg je dreigberichten op Instagram? Nee, toch?
1: Altijd lelijke berichten of dingen. Bij die mooie of, foto's. Uh, Je hebt
2: net een foto van de studio uh, laten zien. Er is altijd
1: sociale media, is ook, uh, ja, zit ook altijd negativiteit tussen. Net zo lelijk maar als dat de niet kamer. onze luisteraars. Nee. nee, de serieus. Podcastluisteraars zijn nee, nog zijn de aardiger de dan de
2: radioluisteraars. Luisteraars en veel aardiger dan tv-kijkers.
1: Absoluut. Dat kan ik beamen.
2: We zijn er morgen weer. Tot dan. Tot dan.